0: Olá, guerreiros! Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Hoje eu estava aqui no YouTube e eis que me recomendam um vídeo chamado Você Precisa, letra maiúsculas realmente, bem chamativo, Você Precisa Ter Opinião Própria. Né? Com um título desses, eu imagino que muitas pessoas tenham clicado. Um vídeo do Mamãe Falei, né, do Arthur Duval, que é um deputado estadual aqui de São Paulo, e é um vídeo bem editado, muito bonito, com uma, um discurso bem legal. E no fim, eles apresentam um tal curso de política 1.0. Né? Eu nem vou criticar o curso e a metodologia nem nada, mas a, a mensagem central realmente, né? o título pelo menos, que é essa ideia de que você, como eu, como todas as pessoas, precisam ter opinião própria. Né? Você vê que é um slogan muito bonito. Todo mundo vai falar que, nossa, é verdade, eu concordo, todo mundo precisa ter opinião própria, né? Não pode ser gado. Só que esse tipo de mentalidade é perigoso e induz a muitos erros, como nós veremos aqui nesse vídeo, tá ok? Então eu tenho a certeza que algumas pessoas viram o título deste meu vídeo, né? Você não precisa ter opinião. E algumas pessoas ficaram talvez chocadas assim Meu Deus, como pode isso? Você está falando para eu virar um gado? Para eu acreditar em tudo que estão me dizendo? É óbvio que não Mas vamos explorar essa questão em um pouco mais de detalhe, ok? Vamos supor que eu pergunte para você o seguinte Qual que é a melhor linguagem de programação? Java ou Ruby? Hum? Eu acho que a maioria de vocês não são programadores Se um de vocês for, bom, parabéns e boa sorte mas eu acho que a maioria das pessoas iam olhar para a minha pergunta e falar assim, olha, eu não posso responder isso, mas se eu obrigasse vocês a responder, vocês me diriam, ah, Ruby, porque tem um, um nome que parece ser mais bonitinho, ou algo do tipo. Se você tiver uma opinião, vai ser uma, uma opinião muito rasa sobre o assunto. Por quê? Porque você não tem conhecimento nessa área, você não tem a prática de trabalhar como eu trabalhei por inúmeros anos, e a sua opinião não vai ser uma opinião assim, muito relevante. Se chegar um programador né, e for querer debater com você essa opinião, você vai ser destruído. Né? Por quê? Porque ele tem o domínio do conhecimento, né? ele sabe o que é uma iteração, ele sabe escrever código e você não sabe, você não tem noção nenhuma sobre a sintaxe de uma linguagem de programação e você realmente vai ser humilhado num debate. Da mesma forma, né, vou dar um outro exemplo agora. Vocês podem observar que raramente eu falo sobre economia nos meus vídeos. Às vezes eu menciono uma coisinha aqui ou ali. Mas eu não faço vídeos falando sobre o futuro da economia brasileira. Né? O que devemos esperar de Paulo Guedes. Por que, que eu não faço isso? Porque eu não sei muito sobre economia. Eu tenho a humildade de reconhecer isso. Né? Muito mais humildade do que eu tenho certeza Inúmeros influenciadores que ficam falando sobre economia. Eu já li Mises, eu já li Rothbard... Né? eu já li Aristóteles o um livro de política, ele fala alguns conceitos elementares que muita gente né, se diz economista mas não sabe o básico do básico eu já li uma coisa que eu ali né? mas eu não vou ficar fazendo vídeos né, tentando prever o que vai acontecer, trazendo uma análise prepotente da realidade porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar daquilo entende? Se eu fosse formar uma opinião, talvez ela fosse melhor que a opinião de muitas pessoas mas, mesmo assim, não ia ser totalmente baseada no melhor que eu conseguiria de trazer da verdade, por assim dizer. Outro exemplo aqui. né? Por um tempo, né, eu falei, olha, eu vou tratar talvez um pouco de política, porque eu gosto. Né? Eu, eu acho que é necessário e todo o resto. Eu estudei bastante política, porque eu estudei bastante filosofia e estava meio que relacionado. Mas não era assim a área do conhecimento que eu tinha, realmente bastante conhecimento. A área do conhecimento que eu me dediquei, por anos, assim, foi a questão da masculinidade. Desde que eu tinha uns 18 anos de idade, até mesmo porque eu estava me tornando um homem, eu sempre li sobre isso, sobre mitologia, sobre religiões, sobre tradições. Aquilo foi mais ou menos o que eu me interessava. E eu me foquei naquilo. Mas, né, você vai expandindo aqui e ali. E eu comecei a aprender um pouco sobre política. Eu falei, olha, eu vou tentar tratar de alguns temas. E eu tentei dois tópicos e eu vi que, assim, eu não estava preparado para lidar com questões da, da, da política do cotidiano, assim, dizendo. Né, sobre o que está acontecendo agora. Se eu tentar interpretar com a minha base teórica, não vai chegar mais nem perto, mas nem perto, da análise de um verdadeiro cientista político. E eu tenho a humildade de reconhecer isso daqui, entendeu? Eu poderia estar tá gritando, eu poderia estar tá usando a minha retórica, né, como muitas pessoas usam na internet, para convencer vocês de que não só a minha opinião está certa, né, do que eu estou falando é verdadeiro, mas que eu sou uma autoridade naquilo que eu estou falando. Só que não ia ser verdade. Por quê? Porque eu não tenho aquela base teórica e política como algumas pessoas, como o Lavo de Carvalho, têm. Entende? Então, isso é extremamente importante quando a gente discute né, uma distinção que os gregos já traziam entre doxa, que é a opinião comum das pessoas, e episteme, que é a ciência, né? que é o conhecimento puro. E quando você é uma, uma figura pública, assim, dizendo, você é um intelectual, ou você simplesmente tem um canal de YouTube. Né? Isso aqui você sente na pele. Você tem uma verdadeira responsabilidade com as pessoas que estão te escutando. Né? Eu, eu tenho até uma certa ansiedade, assim, dizendo, já tive crise de pânico né? em pensar, talvez eu disse algo que não era verdade. Isso pode afetar a vida de milhares, milhões de pessoas, que podem ser levadas a entrar num caminho errado da vida, que podem ser levadas a acreditar em mentiras. Você tem essa responsabilidade com tudo que você fala. né? E exatamente por conta disso, é tão importante que você não tenha uma uma opinião, assim dizendo. Quando eu falo sobre algumas coisas em alguns vídeos, especialmente os meus mais recentes, né? exatamente porque eu tive que lidar com essa realidade de pensar que a, assim, as minhas falas, o meu diálogo afeta a vida de tantas pessoas, eu pensei, nossa senhora, eu tenho que estar assim, mas muito focado mesmo e trazer o máximo que eu realmente consegui da verdade, de, de trazer realmente a episteme é, no meu discurso, por assim dizer. Só que quando você fica dizendo às pessoas normais, né, quando você diz à massa que ah, você tem que ficar tendo opinião, isso é potencialmente muito perigoso. Né? É, é aquele discurso assim, que sempre falam, jo jovem é merda. E por que, que jovem é merda? Porque o jovem não tem uma base teórica. O jovem que nunca abriu um platão na vida. Né? Que não tem o, uma noção nenhuma da realidade, mas aí ele quer ter uma opinião própria. Só que o que acontece, com, especialmente com jovens, é que eles não têm a maturidade, as experiências de vida e o conhecimento necessário para chegar uma conclusão correta sobre determinados tópicos, assim como você que não é programador, você não tem como chegar a uma conclusão sobre qual é a melhor linguagem de programação em determinados casos, porque você não trabalhou com aquilo, você não tem o conhecimento você não sabe nada então por que você quer dar uma opinião sobre algo que você não sabe nada, entende? e com a política não é muito diferente em determinados assuntos né? então a pessoa que é jovem especialmente não tem aquela base que eu mencionei aqui. E o que acaba acontecendo? Mesmo assim, a pessoa, né, estimulada por um sistema educacional falho como é o nosso, né, um sistema educacional que meio que implanta nas pessoas aquele espírito revolucionário, você tem que ter um senso crítico, você deve questionar tudo, né, coloca isso nas pessoas e fala: não, você tem que. você não pode ser gado, você tem que criticar tudo. Aí é o que a pessoa faz? Né? com base em premissas né? que não, não foram pensadas por aquele indivíduo, não foi lá um moleque que chegou e falou ah, eu vou ler Platão e Aristóteles. Não, não é isso. Né? São premissas né? que foram colocadas por professores, por celebridades, por músicas, enfim, inúmeras influências né? que fazem, assim dizendo, o repertório daquela pessoa e a pessoa chega meramente a uma, uma conclusãozinha que fala agora isso aqui é a minha opinião, né? então a pessoa chega e fala, ah, a opinião é minha e deve ser respeitada, tá? você pode ter sua opinião, mas isso não significa que é verdade, né? igual falam, ah a mulher deve ter o direito de interromper uma gravidez, assim, você quer dizer que isso é a sua opinião, você pode acreditar no que você quiser, agora isso aqui não é a verdade, a verdade é uma, né? quando uma mulher vai e pensa, Ai, eu não quero ficar grávida porque eu vou ficar gordinha e eu vou simplesmente interromper essa gravidez, Aquilo é um assassinato de uma vida. Entende? Você pode distorcer o quanto você quiser, a verdade é uma, aquilo é um assassinato. Você não foge da verdade. Entende? E é o mesmo com determinados assuntos. Ah, mas a minha opinião é essa. Ah, mas a minha opinião é aquela. Tá, mas qual que é a verdade? Essa distinção entre doxa, que é a opinião comum, e episteme, que é o conhecimento puro da ciência, é essencial. E eu acho que dos lugares que eu já visitei no mundo, o Brasil é o pior. E o Lau falou a mesma coisa, e eu tive essa mesma experiência de vida. Os americanos não são muito, muito bons também nisso, não. Mas os europeus são um pouquinho melhores, os asiáticos são bem melhores nesse aspecto, mas o brasileiro é uma coisa que é um absurdo. Né? Em relação, por exemplo, estar tá num ambiente de trabalho, como eu já falei, eu sou um programador, eu trabalhei com isso por inúmeros anos, aí eu vou lá e falo assim, olha, eu tenho já minha experiência de vida, eu trabalho com isso por vários anos, aí eu falo, olha, é melhor fazer isso, 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 isso nesse caso. Aí tô lá, eu explico tudo, eu explico a razão de, de eu estar tá fazendo o que eu tô fazendo. E aí o que acontece, né? Eu, como um programador que eu já tenho mais experiência, tô explicando isso a inúmeras pessoas, aí chega o estagiário e fala, não, mas essa aqui é só sua opinião, eu tenho um jeito melhor. O cara, naquela prepotência, naquele espírito revolucionário, naquela, naquela ideia de que, ah, eu tenho que criticar tudo, tenho que... Não, não devo respeitar nenhum tipo de autoridade ou hierarquia, acha que, né? sabe mais do que eu. Eu fui e falei, não, tudo bem, demonstre o que você está sugerindo. Né? Aí vai lá, e, meia hora de, de, demonstrando o que ele queria demonstrar, em cinco segundos eu demonstrei porque ele estava errado. Entende? E é algo muito presente no Brasil. Né? Pelo menos nos ambientes que eu trabalhei, eu via isso de uma forma absurda. E isso, né, essa, essa atitude de querer falar a minha opinião, ela é muito importante, né, e eu não sei se o curso vai criar formadores de opinião nesse sentido, baseando-se né, em alguns, da, uma das pessoas que estavam lá, acho que o Nando Moura ia participar, o Arthur Duval também, é, eu acho que esses dois casos já são assim, dois caros bem nítidos do que não fazer em relação a isso que eu estou falando. Né? Porque idealmente, quando você se torna uma pessoa pública, né, você assim é, é, é bem nítido isso daqui, para uma pessoa que tem um pouco mais de visão, que assim se você se baseia na doxa, né na, na, na opinião comum, você pode começar a afetar a vida de milhares e milhões de pessoas. É aquela situação, ah é a sua opinião que a mulher pode interromper uma gravidez? tá É a sua opinião. Enquanto isso não afetar o mundo real, né enquanto não afetar a vida de outras pessoas, é só a sua opinião, né? Igual, ah, qual que é a sua cor favorita? Tudo bem, a sua cor favorita né, é branco. Mas aí quando você fala, ah, tem um cara lá que não é branco, logo eu vou né me desfazer do que não é branco. Aí se torna complicado. Você entende? Mas você tem a sua opinião? A sua opinião é a sua opinião. Só que algumas dessas pessoas que não têm os pilares necessários para chegar a uma conclusão correta sobre determinados assuntos, mesmo assim, essas pessoas, algumas delas pelo menos, têm uma boa habilidade retórica. Então o cara sabe falar bonito, o cara sabe convencer as pessoas, tem um poder de persuasão. Só que não vai persuadir para levar aquela pessoa à verdade, né? para levar a pessoa às virtudes morais. Não. É. A pessoa não tem um pilar para ela mesma chegar a essas conclusões, é que dirá dos outros. Entende? Então, inúmeros, inúmeros problemas começam a surgir com base nisso. E se você é uma figura pública, se você tem um canal no YouTube, você tem pessoas que te seguem no Twitter, não interessa o quão pequeno você seja, tá eu realmente sugiro que você leia Fedro de Platão, porque esse livro, por mais pequeno que ele seja, ele retrata exatamente isso. E a importância né, que você, como uma pessoa uh, pública, tem nas opiniões das outras pessoas e como isso tem um reflexo social gigantesco. Né? Eu digo de experiência própria, assim eu quando eu faço um vídeo, é uma ansiedade desgramada. Porque você pensa, pelo menos eu penso, que assim, eu falo uma coisa errada, eu posso afetar a vida de inúmeras pessoas. Entende? Mas é uma responsabilidade que eu não, não acho que a maioria das pessoas tem hoje em dia. As pessoas acham que ah, é muito bonito eu dar a minha opinião e a minha opinião vai, vai, vai ser repercutida ao redor da mídia, as pessoas vão me conhecer, eu vou ter dinheiro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, tá? Mas e se essa opinião for baseada numa falácia gigantesca? E essa falácia levar inúmeras pessoas a acreditarem em mentiras que irão ter... Um, um, um reflexo realmente negativo na vida delas, ou no social, na, na política, enfim, inúmeras possibilidades aqui. A, a, a mentira traz inúmeras desgraças e nós sabemos disso daqui. Então é eu acho que é, é sua obrigação você entender essa diferença e usar a retórica para um, um bem muito maior. Uma parte do discurso de Sócrates, né, nesse livro que eu mencionei do Federer, ela, ela resume isso daqui muito bem, que é o seguinte, ele diz... Se subsiste em ti um talento natural para a retórica, serás um orador notável, adicionando conhecimento e prática. Mas a quem isso faltar, por essa razão, será imperfeito. Entende? Então não adianta você saber falar bonito se você está levando as pessoas à mentira, entende? à degradação moral, ao, assim, ao diabo, às vezes. E opiniões têm essa potencialidade, assim, dizendo. E para evitar que tudo isso aconteça, o Sócrates fala da importância né, em tentar entender a natureza essencial do objeto que a gente está tentando conhecer. Né? Não só isso, mas também a, a própria importância da dialética, né, que ele resume mais ou menos na, da forma de tentar ouvir o lado do, do lobo, eu não lembro o termo exato, mas basicamente tentar ouvir o outro lado, os outros argumentos, uh, e tentar chegar a uma conclusão com base nisso. Então, né? E é uma coisa engraçada que eu vi, por exemplo, o Lava falar inúmeras vezes de muitos caras que querem ser anticomunistas né? e colocam essa bandeira é, de uma forma bem forte, assim, dizendo, mas o cara nunca leu o outro lado, nunca leu Marx na vida, não sabe quem é Gramsci. Né? E nem pensando na questão, assim, dizendo da retórica, mas até mesmo da guerra, como que você vai ganhar uma guerra se você não conhece o seu inimigo? Né? Isso nunca vai acontecer. Então, a gente vê que, de forma geral, em todos os lados da política, o que a gente observa é a predominância exatamente dessa opinião comum entre as pessoas, que está bem distante da verdade, na verdade. São pouquíssimas as pessoas que têm a coragem de, de entrar nessa, nesse, nesse caminho, assim, dizendo. Né? E o Sócrates, já naquela época, né, tinham bastante sofistas que não gostavam dele, não sei se vocês sabem disso. E esses sofistas faziam objeções né, às altas exigências do Sócrates, que não queria ser conduzido ao erro. Mas os sofistas falavam o quê? Né, eles defendiam a tese de que era correto você criar argumentos na base do provável, né, para tentar reduzir realmente o tempo que você gasta pensando sobre um determinado tópico. Mas os sofistas pensavam assim, não, é mais fácil você criar argumentos na base do provável na tentativa de fazer o quê? Bem, mais ou menos antecipar o que a massa, o que os gados acreditam. Basicamente isso. É bem parecido com o que muitos formadores de opiniões é, fazem até hoje. E, e o que acontece? Com isso, né, o plausível para a maioria acaba sendo o quê? O provável. Né? Que é o um fator para o conhecimento, não a verdade. Entende? E a gente vê isso hoje em dia de uma forma absurda. É, eu não sei se é isso que eles vão ensinar. Né, naquele curso de política, eu acho que não, mas certamente né, essa base que eu mencionei aqui eh, de você realmente entender a base da retórica, de você eh, usar ela para um bem maior é algo essencial que nós não vemos hoje em dia, então opiniões por opiniões podem ser muito maléficas e perigosas na verdade, né qual que seria então o objetivo do, do convencimento, da persuasão né? O Sócrates ele explica, também nessa, nessa sessão que eu falei para vocês, da psicologia, é, retórica e psicologia, ele fala que o objetivo final né, é uma realização do bem, do belo, do justo, é, imitar o e a se semelhar ao divino. Né? Pode pensar dessa forma, trazer o bem ao mundo. É por isso que você tenta ser uma, uma pessoa com uma boa retórica. Não para você vender uma coisa, não para você ter um conseguir um certo objetivo político ou nada disso. Entende? Mas do seu lado, da pessoa que está é, tentando formar uma opinião, é, é essencial que você conheça realmente esse lado da verdade, é, que você leia pessoas como Platão, como Aristóteles, para você conseguir realmente interpretar isso daqui. Especialmente em relação à política, se você quer ficar falando sobre suas opiniões políticas aí na televisão, no jornal, no seu canal de YouTube, né? É bom você ter um bom repertório. É bom você ter estudado por vários e vários anos para você realmente chegar a uma análise que seja baseada na verdade. Que você não esteja sendo influenciado por ideias que você nem sabe que está sendo influenciado. Que é o que mais acontece hoje em dia, na verdade. Né? Agora, eu, como eu disse, eu tenho humildade para reconhecer que eu não tenho esse repertório nesse estágio da minha vida. Entende? Eu não sou tão velho quanto eu pareço ser. Não sei se as pessoas acham que eu sou velho, mas... Eu ainda tenho alguns alguns uns traços da, da juventude em mim. Não só isso, como não é o meu interesse. Eu nunca vou querer dar opiniões assim abrangentes sobre o que está acontecendo hoje em dia na política. Por quê? Porque eu não estou interessado nisso. Meu interesse, como eu já disse, desde pequeno, foi em mitologia, tradição e masculinidade. Esses três temas que sempre me interessaram bastante. Então, para que você dá opinião, ficar palpitando sobre algo que né? você não tem o conhecimento eu tenho conhecimento sobre outras coisas é né? quando alguém fala por exemplo em desconstruir a masculinidade um desses sloganzinhos bonitinhos eu dou a porrada na mesa porque eu estudei por vários anos eu sei o que isso faz nas pessoas eu sei que esse tipo de discurso é extremamente perigoso e eu eu tenho que defender aquilo que eu estudei há anos passando na frente de livros e, e, e escrevendo e todo o resto então é, eu não vou entrar numa área igual a política e ficar palpitando eu pensei que em alguns aspectos eu podia dar a minha opinião. E quando eu tentei dar a minha opinião, eu percebi que eu estava assim, cinco passos né, atrás de algumas pessoas. Entende? Então o que eu faço, e eu recomendo que vocês façam também, é que vocês achem pessoas que realmente a pessoa dedicou anos da vida dela ao estudo da política, né, do comunismo, determinados autores. E a pessoa, com base naquela filosofia que ela mesma desenvolve, ela chega a determinadas opiniões, a determinadas conclusões sobre alguns assuntos. Sobre o governo, sobre onde nós estamos indo e todo o resto. Né? Mas isso é muito importante. Você chegar na sua pré-potência e falar não, mas eu eu discordo do que tal pessoa falou aqui em tal opinião. tá? Mas você tem um repertório para fazer exatamente isso? Especialmente se você é uma figura pública. Isso aqui é, é o mais importante. Né? Por exemplo, se alguém tinha capacidade de discutir né, com o Olavo de Carvalho e querer mostrar que ele estava errado, era alguém como o Dugan e mesmo assim o Dugan levou um puta um pau né? mas você vê que o nível da discussão tem que ser mais ou menos naquilo em ficar querendo discutir capa de revista ah, mas falou isso, falou aquilo é, é, uma, é uma imbecilidade é, que não tem tamanho até vergonha de falar que você é brasileiro e ver que isso aqui está acontecendo no nosso país e tudo isso né, nos remete à questão central do meu vídeo porque você não precisa ter opinião sobre essas grandes coisas. É sobre, ah, qual que é o futuro do Brasil? Você, meu amigo, que você nunca estudou política na vida, você nunca abriu um livro, um livro de Aristóteles, você não sabe absolutamente nada sobre isso, como você vai dar uma opinião sobre isso? É a mesma situação. Qual que é a melhor linguagem de programação? Uma pessoa normal não sabe. Se você não for um programador, se você tem experiência de, de vários e vários anos, você não vai poder dar uma opinião sobre isso. Entende? É a mesma coisa. Só que não. A pessoa quer porque quer insistir. Eu não sei se esse curso vai fazer isso, eu não estou aqui para jogar o curso em si, mas esse tipo de fala, que é extremamente perigoso, gera robôs, né? militantes, jovens geralmente que ficam lá papagaiando, sem nem pensar que não é a opinião dele. Né? No, no fundo, no fundo, no fundo mesmo, ele está sendo usado né? por uma pessoa muito mais inteligente que prepara né? todo o discurso, toda a retórica para fazer aquelas pessoas acreditarem em algumas coisas e lutarem por aquilo. E óbvio que não é abdicar totalmente das suas opiniões políticas, né? É realmente você não ficar papagaiando em tudo quanto é lugar, publicamente, pra um monte de pessoa escutar, tentando criar movimentos com base nas suas opiniões e tudo o resto, né? Mas óbvio, eu acho que o povão ele tem um contato muito mais saudável com isso daqui. Geralmente, se as pessoas querem que ah, eu quero ter minha opinião, eu tenho que formar minha opinião, geralmente são molequinhos de classe média, classe média alta, né? Que tem uma certa prepotência, que acham que são mais inteligentes que todo mundo e querem sempre dar opinião sobre tudo. Né? Ah, aconteceu alguma coisa na política. Ah, essa é a minha opinião. Aí escreve um textão no Facebook e todo o resto. Né? Ah, essa é a minha análise. Agora o povão, o povão ele sabe: olha, tô nem, não tô ligando para isso. E quando o povão faz uma análise que remete à política, geralmente é com base na experiência pessoal daquela pessoa. Então o cara tá lá, tá passando fome, né? não está conseguindo emprego, e ele fala: olha, tem algo muito errado com a economia, o que está que acontecendo aí? Não é mesmo? Ou o que acontece? Está lá uma dona de casa, o marido perdeu o emprego, não consegue o um emprego há em números anos, né? e tudo isso com base naquelas promessas que um governo né, de esquerda prometeu que ah, a gente vai desenvolver economia. A dona de casa fala como assim? O que aconteceu aqui? Não, na minha opinião tem algo muito errado. Na minha opinião a gente não vai mais ter um governo de esquerda. Né? Que acaba sendo uma análise que, óbvio, ela é bem limitada em relação à análise que ela faz. Ela não vai... Interligar com inúmeros outros elementos E fatores e todo o resto Com todo o contexto geopolítico Lógico que não, é uma pessoa normal que, que não estudou isso e não precisa estudar Mas o que acontece Ela tem uma análise limitada da coisa Que no mínimo é baseada na verdade né? Agora o que eu mais vejo São moleques prepotentes Pessoas que não têm o repertório necessário Para falar sobre determinados assuntos Que querem palpitar a todo momento E isso é obviamente muito perigoso e isso causa inúmeros problemas. No fundo, a mentira traz inúmeras desgraças. Mas, rapazes e raposas, é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Bye bye.